0: Bienvenidos a 4x4. Somos mujeres
1: compartiendo sus intereses y transmitiendo información todo terreno. Comenzamos. Amigos de 4x4, bienvenidos una vez más a este su podcast. Mi nombre es Jessica Gongora y los saludo desde la ciudad de Orlando, Florida. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que estuvo en días pasados muy en boga e incluso se viralizó en redes sociales a raíz de la victoria legal que tuvo Johnny Depp. Es la violencia hacia el hombre en voz de una experta. Quédense con nosotras. Y para ello tengo a mi compañera Claudia Góngora. Claudia, buenas ya. tardes. Hola,
0: amigos de 4x4 y efectivamente, como tú mencionaste, hoy tenemos una invitada de lujo, un tema que no porque ahorita esté de moda significa que es nuevo. Y es por eso que tenemos aquí con nosotras, aquí en la comunidad y el podcast 4x4, a Minerva Isabel Nevero Sánchez. Minerva, entre otras muchas cosas, es activista, es académica, es una, eh, una mujer muy sensible y una eh, defensora. Eh, puedo decir yo que eh, he conversado con ella de la verdad y es que está en búsqueda constante de la justicia. Mine, te, do, te damos la más cordial bienvenida. Estamos felices de tenerte en 4x4. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, auditorio de 4x4, pues es un honor y un placer poder compartir con todas ustedes y poder realmente como un espacio entre amigas de todo esto que está pasando, de todo esto lo que nos duele como sociedad. Mire, sabemos que las cifras entre hombres
1: y mujeres abusados y violentados es abismal. Y realmente casi siempre se, se nota más a nivel social el abuso que se tiene hacia las mujeres. Pero no por ello significa que no existen hombres que también son agredidos y violentados. Y se cree que durante años ha sido siempre el sexo fuerte. Y eso los pone en gran desventaja, porque son ellos los que supuestamente pueden impedir esa violencia y los que son capaces de defenderse por sí mismos. Platícanos qué pasa con este sector que es tan olvidado y que está tan secreto en la sociedad, pero que mediante toda esta cuestión que ha pasado con Johnny Depp, que es algo muy mediático, ha tenido un poco más de apertura el hablar, el poder decir que también los hombres pueden ser
2: vistos y merecen ser vistos sobre eh, este tema. Fíjate que lo que acabas de decir sí es algo que ahorita se está abriendo una brecha mucho muy grande. Esto no quiere decir que antes no existía, esto no quiere decir que en las generaciones pasadas no ocurría. El hombre se acostumbró al estereotipo, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, el hombre debe de, el hombre tiene que hacer qué. Además te voy a decir una cosa, los casos de hombres que hemos tenido aquí en la organización me dicen, oiga, ¿y con quién acuso a mi esposa? Porque fui al ministerio público y se burló de mí. Me dijo, ay, a ti te pegan, a ti te violentan. Entonces es algo que como sociedad no lo estamos, no estamos siendo sensibles, no estamos siendo empáticos. Porque normalmente los hombres que sufren violencia es porque vivieron en un hogar donde mamá es muy narcisista. El perfil que maneja es su precedente de Johnny Depp que fue su mamá también. Entonces tenemos que empezar a decirles a ellos y a ser también sensibles a la sociedad y a las autoridades de que ellos también necesitan ser escuchados, que ellos están también sufriendo violencia y que necesita ser atendida. ¿Por qué? Porque en esta carrera tan rápida, tan loca que llevamos las mujeres, por no el empoderamiento, sino la reivindicación de nuestra dignidad y de que levantamos la voz para ser escuchadas y no ser juzgadas, estamos eh, dejando a un lado esa parte de la equidad de género, donde aquí, tanto hombre como mujer, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia con las mismas hipótesis oportunidades y con las mismas igualdades y ser inclusivas o sea a ver hombre si eres fuerte si sí te han dicho que eres fuerte y que tienes que estar siempre al pie del cañón con tu familia pero también ese peso dónde lo vas a a quién le vas a decir hoy me siento vulnerable hoy este llego de trabajar y quiero que me apapachen y lo único que me dicen es que hace falta es que el niño se portó mal eh, eh, no me escuchas este, eh, como tú te la pasas trabajando no te das cuenta de todo lo que yo hago lo que no sabemos es que somos complementos no sabemos trabajar en equipo si hay una mejor empresa y hay una mejor administradora es la mujer pero esa gran empresa es la familia ese núcleo donde nos desarrollamos y todos dentro de ese núcleo tenemos un papel importante y algo que se ha perdido es una comunicación asertiva. Por eso es que ahora el hombre está siendo víctima de violencia, porque ya lo excluimos de nuestra vida. Y es más, mucho, mu muchos me han dicho, es que ¿sabe qué me dice mi esposa? Que me va a demandar, que porque eh, la ley me va a meter a la cárcel si yo le digo, si yo... Pero también nosotras debemos entender que ellos también gozan de derechos humanos, que ellos también vienen de una
0: infancia rota. En todo este camino que tú has recorrido con Papillón Violet como una red de apoyo, ¿tú nos puedes compartir eh, cuáles son eh, los principales eh, tipos o manifestaciones de abuso o de
2: maltrato que, que padecen los hombres? Fíjate que, que las tres formas de violencia como que es una constante dentro de de ese ámbito de pareja, estén o no estén casados legalmente. Fíjate que empiezan con restringirle las relaciones sexuales. Eh, el siguiente paso es que totalmente los ignoran y ya no hay comida. Y otra muy importante a tomar a los hijos como un botín y eso realmente es grave porque porque los empiezan a sentir culpables por ejemplo yo tuve un caso de que el señor eh, trabajaba a doble turno él era enfermero del de, de hospital general entonces para poder él este pues ahora sí que mantener su casa, que tuvieran un mejor estilo de vida. Él tenía dos turnos. Entonces, cuando descansaba, pues a veces quería salir, a veces no. Y resulta que, ¿sabes qué hacía la esposa? Mandaba a los niños a pararlo y a decirle, párate, párate, no estés de flojo. No nos ves en toda la semana, queremos ir al cine, queremos ir al parque. Entonces, esa falta de empatía, es lo que empieza a quebrantar la relación y el hombre, aunque no lo crean y aunque suene un poco, dirían los ministerios públicos ay, eso da risa como un hombre si sí, su autoestima se empieza a menoscabar y normalmente empiezan a buscar la salida con el alcohol, con los amigos a buscar este, el apoyo con esa amiga o esa compañera de al lado que los escucha, y ahí empieza otra parte muy importante. Oye, Empiezan me... a buscar un cariño o una comprensión falsa.
0: Ahorita que me comentas que nos dices que, por ejemplo, en casos que las mamás mandan a los hijos a decirle: Ve, juega conmigo porque tú trabajas y nunca te veo y atiéndeme y todo, yo me puse, la verdad, en el papel como de la mujer, así esté cansada, muerta de cansancio, enferma, y muchas mujeres que conozco. Si tengo que atender a mi hijo, lo atiendo. Y yo sí, y sí conozco, ¿no? O sea, hombres que dicen, es que te juro que no puedo. O sea, no puedo, necesito dormirme. Y entonces ahí viene el enojo de, de las mujeres de, pero ¿cómo? Yo estoy igual de cansada que tú y yo sí los atiendo. Y creo que mucho es una cuestión quizá biológica de, de instinto de las mujeres y que, y que creemos que como nosotras nos sentimos con ese poquito de energía para para atender que ellos lo deberían tener también.
2: Así es, es que hay algo que, que es lo que te digo, no sabemos trabajar en equipo, hacer esa sinergia. Ok, mira, tú te vas desde las 7 de la mañana y te vemos al día siguiente a las 10 de la mañana, porque trabajas el turno de la mañana y de la noche. Eh, tratar de llegar a una conciliación, decir, ok, vamos a hacer una cosa, duérmete tres horas, pero tres horas bien, y nos paramos aunque sea vamos a jugar pelota con los niños, pero no tenemos esa, nos, no tenemos la cultura de tener una comunicación asertiva y los hombres últimamente les da pena y vergüenza decir lo que sienten y lo que necesitan, porque sienten que lo que se diga va a ser motivo de una discusión y muchos me han dicho este ya cuando estamos en la discusión este me dicen, pues ahorita le hablo a la patrulla y te va a llevar porque esto ya es violencia este, intrafamiliar y es violencia psicológica, entonces a veces eso ha dado pauta a que se vaya rezagando ese diálogo y esa comunicación entre hombre y mujer y el hombre ya no quiere decir porque dice que deja de ser menos hombre. Porque un, uno le decía, ah, sí, pues órale, córrele, déle a llorar a mami, mami sí te va a escuchar, mami sí, sí te va a decir, ay, mi niño llora. O sea, dices, bueno, o sea, me siento mal o, o quiero que me escuches, tuve un mal día. ¿Qué crees tú que como
1: sociedad podemos trabajar por una igualdad y justicia entre géneros? Donde
2: no haya... Tenemos que reeducarnos, yes. Te voy a decir algo que es muy importante. Si no nos informamos, tenemos malos conceptos. Por ejemplo, ¿qué te, o sea, yo te digo porque las chicas, "Ah, no, yo llego y le digo a mi esposo, yo ya soy una mujer empoderada, eh, y no me hables porque hoy estoy empoderada", y dices, "A ver, una cosa es estar empoderada y otra cosa es estar enojada y no querer ver a nadie. ¿Estás oye, de acuerdo?" Qué, ya? Qué,
0: qué trivialidad, ¿no? De usar el término ah, de... sí
2: ya lo usamos como si fuera parte de un vocablo normal de la vida diaria, cuando realmente lo que estamos haciendo es reivindicar nuestra dignidad, nuestra presencia en la sociedad y reivindicar todos nuestros valores y todos nuestros conceptos como mujeres. Entonces yo creo que aquí hay algo muy importante, tenemos que orientar y, e informar, Tomarlas de las manos a hombres y mujeres y enseñarles que una sociedad informada, organizada, hace el cambio. Tenemos que enseñarle cómo manejar los conceptos a favor de nosotros, no, no como un método de defensa. O sea, no me hables porque hoy estoy mucho más empoderada. Una cosa es estar empoderada y otra cosa estar enojada. Les voy a platicar. O sea, un día estábamos haciendo en pleno taller cuando una, una señora que nunca hablaba me dice, maestra, ¿puedo hablar? Sí, a ver. la verdad es que yo estoy en este taller porque quiero entender, este es mi tercer matrimonio y todos los matrimonios que tengo, les pego. Y mi último esposo le rompió un florero en la cabeza. Es que yo, me, yo, yo, yo soy una mujer empoderada. No, 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 tú eres una mujer agresiva, eres una agresora, eres una violentadora porque no puedes usar la fuerza para hacerte valer. Si te estás empoderando es porque le vas a decir al mundo cómo te debe de amar, cómo te debe de respetar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es empezar a enseñarles cómo manejar cada concepto y qué tenemos que hacer con esto nuevo, con este aguas. Tenemos que enseñar, reeducarnos a todos y a los hombres, a decirles, hombres, rompan estereotipos. Los hombres también lloran. Los hombres también necesitan ser escuchados. Los hombres también tienen heridas de la infancia que necesitan ser sanadas, que necesitan ser aceptadas, que necesitan ser superadas para que no sigan sangrando. Y también eso vaya dando daños colaterales a ellos y a
0: su entorno. Mine, al escucharte eh, es inevitable ponerse a pensar que o hacer una analogía en que si eh, los hombres y las mujeres estuviéramos corriendo una carrera definitivamente no podemos entrar en la misma categoría por cuestiones eh, no solamente sociales ni culturales sino cuestiones biológicas diría yo químicas y en este en esta etapa de de reivindicación femenina en este voltear a ver el el poder de la figura femenina el papel de los hombres está eh, incierto en el sentido que se, sean eh, nosotros como familias y como sociedad hemos educado a los niños de la misma manera desde toda la vida y ahorita hay que eh, en esta sociedad actual esa educación eh, masculina quizá ya no les, bueno, no quizá, no les funciona a los hombres porque el mundo es distinto. Y aquí es donde entra una labor muy importante de Papillón Violet, que es el trato y la educación y la aceptación y el conocimiento hacia las nuevas masculinidades. Háblanos al
2: respecto, por favor. Ok, fíjate que las nuevas masculinidades es un papel que debemos de decir piso parejo para todos. Todos estamos en la misma tarima de este escenario de la vida. No puede estar alguien abajo del escenario porque seguiríamos igual en desigualdad de oportunidades, de derechos. Entonces, en las nuevas masculinidades, lo que se pretende es que el hombre forme parte también de esas labores del hogar, ¿sí? de las labores eh, compartidas. No sé si te ha tocado, bueno, a mí sí me han tocado muchos casos donde le dice, ay, pues date de santos, ¿no? Porque dicen, que hoy te ayudé. No, no, no te están ayudando. Están compartiendo una obligación. función y una obligación que ambos decidieron tener en el momento que decidieron formar una pareja, una familia. sí. Entonces es muy importante que empecemos a enseñarles a los hombres a reeducarlos que todo lo que hagamos es compartido. No nos están haciendo un favor, sino que estamos empezando a compartir labores. Por ejemplo, yo ahorita eh, a los hombres que atiendo por fuera les digo que que analicen un poco lo que está sucediendo ahorita con un matrimonio moderno, que es el de la hija de Ricardo Montaner y su esposo, que ellos están educando a ciertas cosas que hace y él se encarga de cambiar los pañales de la bebé. Él se encarga de salirse al patio a arrullarla mientras se va Luna, se está tomando un compás de espera. Esas son las nuevas masculinidades, el compartir labores de una manera equitativa y donde ambas partes puedan tener un descanso de las múltiples actividades que tiene como pareja y como personas individuales. Empezar a reeducarnos tanto como hombres como mujeres, porque ya sabes, ¿no? Te dice el la... arte. La mamá o la suegra, mmm, esta no sabe cocinar, no es mujer, mmm, esta no te va a salir buena. Mmm. No, pues imagínate, yo que nunca he pisado en una cocina tanto tiempo, pues qué dirían de mi persona, ¿verdad? Y fíjate que en una de, de las
0: entrevistas que hemos hecho aquí en 4x4, eh, nos comentaban que desde el juego de los niños, nosotros como papás, que los niños hombres jueguen a ser chef y que tengan un bebé y que tengan una cocinita, porque eso se aprende. Eso se aprende, sí. perderle el miedo a entrar a la cocina o a las niñas, en perder el miedo a cambiar una llanta, pues que desde su juego
2: hagan esas cosas. Así es. Fíjate que, que el otro día, esta, ese en todo esto que me empiezo pues, a informar, a ver, actualizar, de cómo, cómo buscar dinámicas para poder hacer ese cambio, me encontré un video que me encantó. Fíjate que, que una maestra, eh, ya ves que en las escuelas ahora les dan la dinámica de que eh, tienes que traer un huevito, es tu hijo, eres responsable del huevo y que no se te rompa. Pues esta maestra fue más inteligente, a todos les pidió un bebé, eh, todos eran papás, eh, les entregaban cierta cantidad de dinero y eran responsables de medicamentos, de llevarlos al pediatra, de así. Entonces la maestra les empezó a enseñar que un hijo implica toda una serie de responsabilidades y que también los niños tenían que llegar con su bebé ahí es donde rompemos estereotipos ¿estás de acuerdo? porque le estamos diciendo a nuestros hijos no nada más las niñas cargan muñequitos y bebés también los niños pueden jugar con bebés porque esa interacción que hacemos a temprana edad empezamos a generar esta responsabilidad y esta empatía una hacia la labor que viene al dar a luz todo lo que conlleva porque además somos muy hormonales número dos que les empezamos a enseñar a temprana edad que el tener un hijo es una gran responsabilidad y que debemos de enseñarlos a ejercer una paternidad responsable y algo muy importante prevenir embarazos no deseados entonces esas nuevas masculinidades tenemos que empezarlas a trabajar desde nuestros pequeños, que ellos también pueden jugar con muñecas y se van a dar cuenta que la labor de una mujer implica muchas cosas, desde el arreglo personal y que hay que dejar hecho el desayuno que atender a los hijos cuando los dos pueden compartir eso y se puede hacer una convivencia más sana, más responsable, y ahí también es donde vamos a prevenir la violencia, desde esos núcleos, porque al enseñar las nuevas masculinidades, nos vamos a dar cuenta de que también los hombres traen heridas que hay que curar. Según cifras,
1: el maltrato en hombres nunca se habla con nadie. Es muy difícil que un hombre... Eh, acuda a denunciarlo por las razones que ya, que ya se ha expuesto anteriormente, es muy difícil que un hombre tenga la apertura para contarle a un amigo o a su propia familia que está sufriendo de algún tipo de maltrato o violencia. Y es por ello que muchas veces con la única persona que tienen confianza es con un psicólogo o acudir a cierto tipo de terapia. Sin embargo, siempre que acuden a este tipo de, de terapias es por problemas relacionados con problemas, en la pareja con depresión o con ansiedad, pero jamás porque sufren violencia o en casos muy extraordinarios, pero siempre es como secundario, siempre es oculta, como si fuera un tema tabú. ¿Cómo se puede empoderar al hombre por ocupar la palabra que tanto hablábamos para darle voz y fuerza a aquellos hombres violentados para que puedan alzar la voz y se les reconozcan esos derechos?
2: que ahí tengo tres, eh, tres hombres que iniciaron con nosotras y ahorita les voy a platicar que a él le costó mucho trabajo dejar a su esposa. Es más, él decía que sin ella no podía vivir y que aguantaba todo con tal de que no lo dejara. Tú diste ahorita una palabra muy clave, lo disfrazan de depresión, de ansiedad, y lo reflejan en alcoholismo, lo reflejan en tabaquismo. Y realmente lo que tenemos que hacer es círculos, círculos de estudio. Para la reivindicación de la dignidad del hombre. Porque es, han sido víctimas del machismo, del patriarcado, porque como les metieron en la cabeza los hombres, no lloran, los hombres son fuertes. Tenemos que hacer una reprogramación para que ellos puedan entender que el llorar es una necesidad que tiene el ser humano para desahogar emociones, sea alegría o sea tristeza. Es como depurar toda, toda esa carga emocional que nos genera el estrés que vivimos al ser víctimas de violencia. Y el hombre más, ¿sabías que de cada 10 hombres que sufren violencia, cinco terminan suicidándose porque altísimo. no son escuchados? Es altísimo. Y se ha incrementado mucho, mucho a raíz de que surge esta moda tan grande del feminismo y del empoderamiento de la mujer, donde ellos ahora son culpables y son responsables de toda la violencia que sufrimos. Un hombre, un caballero no violenta, no viola, no maltrata, no mata. No justificas al violentador, pero todos traemos heridas de la infancia. Además te voy a decir algo que te espanta más todavía. La mayoría de los hombres que son violentados por una mujer y que lo permiten es porque la mamá fue narcisista o la mamá abusó de ellos a temprana. Tienen ese miedo porque desde la infancia fueron sometidos por una mujer.
0: Sí, es, es algo eh, sistemático, así crecieron. Está interesantísimo y de verdad que debemos eh, profundizar más en este, sí. en este tema y como sociedad pues somos responsables de informarnos, de criar hijos eh, en estas nuevas masculinidades, hijos e hijas que respeten a su prójimo antes que de pensar en el género. Y quisiera por favor nos compartieras. ¿Cómo eh, acercarnos, eh, quienes nos estén escuchando, que conozca a alguien, que algo le haya hecho ruidito, que algo le haya llamado? ¿Cómo acercarnos con ustedes a Papillón Violet? ¿Y de qué manera ustedes dan esta asesoría para hombres violentados?
2: Papillón Violet inició como red de mujeres. yo en la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras, pero fue creciendo de tal manera que se empezaron a integrar Hombres, adultos mayores, niños, jóvenes y diversidad sexual. Nos pueden contactar por nuestra página de Facebook que se llama Papillón Violet. Nos pueden encontrar también en Instagram como Papillón Violet, en Twitter como Papillón Violet, TikTok como Papillon Violet y de una manera más directa al 55 33 82 07 00, vía WhatsApp ¿por qué? Porque ahí ya tenemos tenemos psicólogas, tenemos tanatólogas, tenemos una parte jurídica ¿por qué? Porque la misma sociedad nos ha llevado a tener todo un grupo integral para la atención de cada una de las cosas porque también tenemos gente con capacidades diferentes ese es Papillón Violet ha ido creciendo tenemos una revista, tenemos un folleto estamos próximas a lanzar una revista para hombres que vamos a tratar temas importantes hay un tema que me encantó que lo hizo el coordinador estatal que lo van a ver eh, sobre el cáncer de próstata pero algo que dijo él y muy cierto, nos preocupamos por tener nuestro carro al 100 con llantas nuevas, eh, lo último, pero nuestra salud no volvemos a verla. Entonces eso forma parte de esta nueva eh, masculinidad donde el hombre también empiece a verse, a procurarse, a atenderse
1: a algo más profundo. Sin duda la información para hablar de estos temas, y, 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 y tú lo sabes Minerva, eh, sobre todo este tema en específico, la violencia hacia el hombre, es muy poca. Son pocas las asociaciones pocas. o los programas gubernamentales o privados enfocados a la prevención, al tratamiento y a la rehabilitación de hombres, víctimas, tabúes y maltrato. Y amigos de 4x4, muchas personas no saben a dónde acudir y es por eso que lo callan. Qué bueno saber, y gracias por estar con nosotros hoy, que existe alguien que le da voz a esas personas y que tiene programas para poder ayudarlos. Es por eso que es tan importante que conozcan la existencia de Papilón Violet para que sepan y puedan contactar por si alguien está atravesando por esto o saben de alguien que puede estar atravesando una situación así. Difundan la información y acudan con ellos.
0: Sí, mine, agradecemos mucho tu, tu presencia. Será la única vez, es la primera vez que estamos en contacto. Vamos a estar trabajando en eh, colaboración constante 4x4 y Papillón Violet estamos comprometidas con esta causa y, y quisiera que eh, si tienes algo que agregar que nos lo compartas por favor antes de terminar este episodio bueno,
2: antes que todo quiero darle las gracias, quiero darle las gracias a Jess, Claudia a 4x4 por brindarnos un foro más un foro para que vean que siempre hay una mano amiga, una mano amiga que nos va a acompañar en ese camino a nuestra transformación personal que esto lo hicieron las mujeres de Magdalena Contreras, que le han enseñado al mundo que si levantamos la voz de una manera logramos un cambio hacemos eco, porque bien lo dijo Eva Perón, no valdría de nada un movimiento feminista en un mundo sin justicia social, muchísimas gracias
0: Muchas gracias, mini Amigos, eh, nos escuchamos, ya lo saben, cada viernes a través de su plataforma de podcast favorita. No dejen de seguirnos en nuestra fanpage, en Facebook, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Gracias, Jess. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Depende de la hora que nos escuchen. Gracias, mine Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como 4x4 Podcast. Hasta la próxima.